0: Shootout, le podcast 100% hockey du soir. En partenariat avec Carlsberg 0%. Bonjour, je suis Laurent Toussaint. Très heureux de vous retrouver dans Shootout, le podcast 100% hockey proposé par Le Soir. Et pour ce cinquième numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Geertz, l'une des légendes du hockey belge et actuelle coach de l'équipe Messieurs du Club Sport. Bonjour Sophie Bonjour Laurent. Ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre podcast. Et avant de débuter, un petit mot d'abord sur l'entame de saison des Merles. Satisfaite de la mentalité du jeu proposé, même si le bilan chiffré pourrait être un peu meilleur
1: Oui, c'est évident qu'on aurait aimé avoir un peu plus de points, mais... Euh... Euh, vu d'où on vient et euh, la façon, surtout la mentalité, comment on a commencé cette saison, c'est remarquable et ça, ça donne beaucoup d'énergie pour le futur.
0: Vous avez pris quand même des points importants ce mercredi face au Waterloo Ducks. Cette dixième journée, est-ce qu'elle marque déjà un tournant dans le championnat
1: euh, Ça, je ne sais pas, mais en tout cas pour nous, dans notre processus, c'était des points très importants. Euh, parce qu'on était tout prêt quand même quelques fois déjà de battre une grande équipe.
0: Vous avez là, fait quatre euh, partages. Hein.
1: Oui, on a fait quatre partages. Donc c'est un signal de force qu'on est, qu est difficile à battre. Mais, euh, mais, mais le prochain pas était effectivement de gagner un de ces matchs. Et on l'a fait. Ouais, c'est juste fantastique pour les gars qui travaillent euh, dur toutes les semaines. Quoi.
0: Alors on reparlera évidemment du club sport dans quelques minutes. Mais pour entamer ce podcast, je vous propose d'abord de vous tirer Le portrait.
1: Le portrait.
0: Sophie Geertz, vous avez toujours été une athlète en avance sur votre temps. Vous évoluez en équipe première à Hucle Sport à seulement 14 ans, International dans la foulée toujours à 14 ans, un premier stick d'or alors que vous venez de fêter à peine vos 16 ans. Vous êtes également l'une des premières joueuses belges à avoir tenté votre chance à l'étranger, puisque vous avez évolué en Allemagne, aux Pays-Bas, mais aussi en Espagne. Des étapes que vous avez franchies avec panache et maîtrise malgré votre jeune âge. Impressionnante de maturité, votre caractère fort et votre personnalité ont souvent été mis en avant. Un profil atypique, sûr de lui, parfois rebelle, qui ne vous a pas toujours servi. Mais qu'importe, vous n'êtes pas du genre à regretter. Mais bien plus que les chiffres, 6 titres de champion de Belgique et 6 tics d'or quand même, c'est votre précocité, vos qualités et votre sens du jeu qui impressionnent immédiatement. Certains disent que vous êtes peut-être né dans le mauvais pays, car aux Pays-Bas, vous auriez certainement remporté plusieurs titres olympiques. En 2012, à Contich, vous offrez la qualification olympique aux Red Panthers après avoir accepté de revenir aux affaires. Mais dans la foulée, vous êtes mis à la porte, sans ménagement. S'ensuit alors une tempête médiatique qui ne changera rien. Vous ne serez pas à Londres l'été suivant. Et vous ne disputerez jamais les JO. Mais qu'importe, vous poursuivez votre route, sans vous retourner. Votre parcours a parfois été compliqué. Vous visiez toujours plus loin, toujours plus haut. Ce n'est donc pas un hasard si vous avez choisi d'évoluer à l'étranger pour vivre le haut niveau. Mais le chemin est aussi important que la destination. Un mantra que vous martelez souvent en interview. Le résultat sera la conséquence de notre aptitude, mais surtout de notre attitude. Vous jouez un rôle de modèle dans le monde du hockey. Vous aimez bousculer les choses et vous réfléchissez toujours « out of the box ». À 44 ans, on vous sent plus épanoui que jamais. De retour dans votre fief, à Hucle Sport, votre club de cœur et de formation, vous chérissez plus que jamais cette culture de l'excellence. Alors Sophie Gears, quel est aujourd'hui votre moteur Et surtout, vos réelles ambitions à Hucle
1: C'est évident que, que quand j'ai accepté de retourner à Uccle, euh, qu'il y avait déjà beaucoup en place. Et que finalement, enfin, en tant que coach, on n'est qu'un passant. Euh, sauf qu'ici il y a une couche en plus qui est l'émotionnel, le, le lien avec le club. Euh, et ça, ça donne beaucoup de satisfaction dans ce qu'on fait. Donc euh, donc c'est extrêmement important de le prendre avec beaucoup de, de responsabilités parce que au, au, bout du, au bout du chemin, je serais que quelqu'un qui ferait partie, qui aura fait une petite partie de, du chemin que le sport fait, et c'est une histoire fantastique et je suis euh, extrêmement contente de pouvoir participer à ça.
0: Parce que je le disais dans le portrait, vous n'avez pas toujours pris les options les plus faciles, les plus simples. Ici, ce choix de Hucle, c'était de nouveau un choix compliqué. Vous auriez pu peut-être prendre des, des choix plus faciles ou en tout cas plus évidents
1: Pour moi, ce choix-ci était, était très évident, très naturel. Euh, je n'ai pas douté une seconde non plus euh, parce que justement, il y a ce, cette couche en plus... Euh, euh, qui fait que coacher une équipe, euh, j'ai besoin d'avoir euh, un facteur euh, qui fait que ce n'est pas mon boulot. Parce que ce n'est pas mon boulot, c'est ma passion. Et, euh, et ça, je, je peux retrouver que dans quelques clubs en Belgique où j'ai un lien, euh, je... Je ne pense pas qu'un qu jour je ferai ça juste pour l'argent ou juste parce que je veux être coach. Euh, J'essaierai toujours de trouver euh, voyez, cette petite couche qui me, qui me donne plus de, de satisfaction que juste être coach.
0: C'est pour ça le mantra que je répétais, <rire> que vous m'avez répété déjà plusieurs fois. Le chemin est aussi important que la destination. C'est oui. quelque chose d'essentiel dans votre carrière aussi
1: euh, Bien sûr. Euh, bon, moi, ma carrière de joueuse, j'ai toujours choisi de... Euh, de m'améliorer moi-même en fait et, et de me dire je, je veux essayer, je veux voir jusqu'où je peux aller et c'est ce que j'ai fait ici euh, mon rôle c'est d'aider de, de euh, des jeunes joueurs ou joueuses de, de prendre ce même chemin d'essayer d'aller ju voir jusqu'où ils peuvent aller et si je peux les aider là-dedans, la mission est accomplie.
0: Alors Sophie Geertz, votre actualité c'est évidemment ce premier tour de la compétition avec Luc Le Sport depuis le retour en division d'honneur, les pas en avant, et les progrès effectués ont été impressionnants. Il y a encore une marge de progression importante avec cette équipe, avec ces joueurs
1: Mais Énorme, énorme. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on arrive à vraiment bien détecter les marges de progression. Et on construit brique par brique. C'est un mantra qu'on qu partage avec eux tout le temps, c'est brique par brique. Et comme ils sont très jeunes et que leur progression va assez rapidement... Ça, ça peut aller vite, mais, mais il faut vraiment rester dans la stratégie et pas, pas, ne, ne pas prendre toutes les marches.
0: On a, déjà, on a déjà évoqué ça plusieurs fois tous les deux en discutant. Vous jouez de mieux en mieux au hockey, okay, ça c'est une évidence, mais il n'y a pas encore assez de points. Comment est-ce qu'on concrétise ça Comment est-ce qu'on prend plus de points
1: mais si, si on le savait, <rire> bon. euh, non, ça aussi, ça fait partie de la stratégie et, et du processus. L'année passée, on est arrivé en DH, d'abord, on, on a dû monter en DH. On est arrivé en DH, on s'est dit OK, euh, pendant six mois, on va essayer de s'adapter au rythme. Hein, c'était la première chose à faire. Deuxième chose, c'était plus euh, comment est-ce qu'on... Euh, va construire notre, notre stratégie défensive. Parce que bon moins de goals qu'on prend, plus de chances qu'on a de prendre des points. Et cette année, c'est le prochain pas. C'est « Ok, comment est-ce qu'on va créer un peu plus d'occasions de goals ?» Elles ne sont pas encore rentrées, mais dans le plan, ça devrait venir dans le futur proche. Mais c'est vraiment une, un aboutissement d'une stratégie brique par brique euh, avec des jeunes joueurs qui qu'on sait qu'ils peuvent être bons et pas bons euh, en, en espace de trois jours. Euh, mais c'est pas grave, on en a assez. et euh, La mentalité est là, ils ont tous faim et, euh, et on va y arriver, c'est évident.
0: Alors, question volontairement provocatrice, <rire> le sport a-t-il les moyens de ses ambitions pour s'installer durablement en DH et rêver de nouveaux titres de champion de Belgique Le club en a décroché 13 et le dernier remonte à
1: 1987. Mmh. Ouais. Euh, bah, pff, dans le sport, on ne sait jamais évidemment... Ouais. Euh, ce que, ce que moi, je, je vois, et la, la façon comment on travaille, c'est un système durable, euh, dans le sens où financièrement, euh, on, est, on, est, on est bien, euh, on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. C'est une, une chose très importante. Au niveau des installations, c'est assez correct. Euh, mais surtout, ce qu'ils ont fait pendant 10-15 ans, là ils ont, ils ont construit une école de jeunes phénoménale, et, euh, et moi, je dis toujours, comme ce week-end, il nous manquait un joueur, on prend juste le prochain. Ouais. Et, et ça fonctionne. Et, et c'est génial, parce que, parce que ça fait euh, une ambiance très familiale, et tout le monde est derrière, et c'est juste fantastique d'avoir euh, ce luxe, en fait.
0: Un mot sur le niveau du championnat. On le dit, de plus en plus costaud chaque saison. Vous êtes d'accord avec ce constat C'est de plus en plus fort
1: euh, Mais très honnêtement, je, je suis là que pour la deuxième année. Ouais. Euh, je trouve que le championnat, le, bon, le, le niveau est, est très correct, c'est très bon, mais on sent cette année qu'il y a d'autres objectifs, euh, notamment pour les Red Lions. Et, on va et en parler je, juste après ça. Ouais, je trouve qu'on qu le ressent euh, dans, dans beaucoup de choses. Euh, bon, ils n'ont pas encore vraiment entamé leur, 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 préparation. leur préparation, mais on le sent, on sent qu'il qu y a plus de peut-être de, de motivation individuelle ou de, de challenge individuel que, que pour les équipes. Il euh, y, y a moins d'équipes qui ont une identité très forte, je trouve, par rapport au passé.
0: Pour la lutte pour le maintien, est-ce que les choses sont déjà faites et le Victory et le White ne sont pas un cran en dessous
1: oh, On était dans cette situation l'année passée, donc on, on a une bonne vue là-dessus. Euh, C'est sûr que... Pour les deux clubs, c'est vraiment leur première année, euh, pour le Victory même, depuis très longtemps. Oui. Euh, donc, avant, avant l'hiver, c'est vraiment la découverte. Euh, on verra après, après l'hiver comment ils vont se manifester. Euh, c'est des équipes avec des qualités, sans, sans aucun doute. Euh, il faudra voir comment ils évoluent, s'ils ont envie d'évoluer, s'ils travaillent de la bonne façon pour, pour justement pouvoir défendre vraiment leur couleur, parce que jusqu'à présent, c'est sûr
0: que ce n'est pas facile pour eux. L'objectif de Hucle Sport cette saison, c'est pas uniquement le maintien, c'est plus.
1: Bah, c'est sûr que l'année passée, bon, on est passé par les barrages, on a su se sauver, on aimerait bien avoir une saison un peu plus cool. <rire> ce serait, Et ce assurer serait... le maintien rapidement. Oui, oui.
0: Dernière question, qui sera champion de Belgique en mai prochain
1: J'ai fort aimé le Brexgat. Mais bon, on ne les a vus qu'une fois, <rire> Enfin, on les, on les voit souvent online, mais, euh, mais j'aime bien euh, leur composition d'équipe, la façon comment ils jouent, euh, ils ont quand même des qualités euh, assez euh, impressionnantes, je trouve. Le sujet brûlant.
0: Sophie Geertz, dans Shootout, nous abordons évidemment les sujets d'actualité et les thèmes qui sont au cœur de toutes les discussions autour des terrains. Et depuis quelques semaines, on reparle énormément de la charge de travail imposée à nos internationaux. Les A, bien entendu, mais aussi les U21. Je pense d'ailleurs que vous en avez quatre qui disputeront la prochaine Coupe du Monde en Malaisie. Alors Sophie, quel est votre avis sur le sujet Est-ce que vous constatez une baisse de régime de ces joueurs lors des dernières semaines ou est-ce qu'ils sont fatigués oui, ils
1: sont fatigués, euh, ça me paraît évident. Euh, la seule chose qu'en tant que club, c'est qu'on n'a pas le choix. Euh, d'un côté, on est super fiers. On enfin, en avoir quatre à la Coupe du Monde. Pour le club, c'est fantastique. Mais, euh, mais d'un autre côté, euh, c'est à nous de les protéger un petit peu. Euh, et c'est ce qu'on fait très bien, je pense. Ils ont un régime adapté aussi dans le club. Euh, et en U21, c'est encore faisable, c'est notre devoir, notre ouais. responsabilité. En, une fois qu'ils vont grandir, qu'ils vont passer en équipe nationale, ça va être plus compliqué. Et là, il y a une autre discussion qui s'ouvre, évidemment.
0: Parce que c'est un débat qui refait surface ouais. régulièrement depuis une dizaine d'années. On a l'impression qu'il y avait du travail qui a été fait. Mais est-ce que cette charge de travail, elle est bien gérée Ou qu'est-ce qu'on doit faire Ou qu'est-ce qu'on peut faire Vous avez été international, vous avez évolué au plus haut niveau. C'est quoi ce qu'il faut faire concrètement
1: Mais la charge de travail est bien gérée. Bon, au niveau de l'équipe nationale, on travaille d'une façon super professionnelle. Donc là, il n'y a aucun souci. Au niveau des clubs, c'est à nous un peu de gérer aussi ces joueurs-là. Là où il n'y a pas de balance, c'est dans l'aspect financier. Mais bon, ça c'est une autre discussion, je pense. Mais... Mais en tout cas, pour nous, ce que nous, on veut pour nos joueurs, c'est qu'ils se sentent bien, euh, qu'ils ont un nid chaud e où ils peuvent évoluer et prendre des risques et, et sortir de leur zone de confort pour, pour évoluer euh, au plus haut niveau. Et, euh, et ça, c'est notre responsabilité, c'est ce que nous, on peut faire.
0: Vous l'évoquiez un peu tout à l'heure à demi-mot cette disponibilité pour les équipes nationales, est-ce qu'elle fausse d'une manière ou d'une autre la compétition domestique, surtout dans une année pré-olympique bah, c'est sûr
1: que beaucoup de clubs enfin on l'a vu maintenant hein, parce qu'on parle des Red Lions euh, dans les compétitions belges mais euh, on a vu cette, ces deux dernières semaines qu'il manque euh, aussi les Argentins les Chiliens euh, la France s'entraîne à euh, un, un niveau euh, un volume d'entraînement incroyable donc euh, ils, sont, ils sont vraiment très fatigués euh, donc oui maintenant ces semaines-ci c'est différent le championnat parce que les étrangers sont quand même là pour, pour donner une plus-value au championnat. Et quand ils ne sont pas là, ça, ça fausse un petit peu. Est-ce que c'est concrètement euh, au niveau des résultats Ça, c'est difficile à dire.
0: Quelle est la solution idéale pour les clubs et les équipes nationales dans le futur pour euh, bien gérer cette charge de travail ou en tout cas ce partage entre les clubs et les équipes nationales
1: C'est une, une question facile avec une réponse euh, difficile. Euh, euh, passer au système de foot, c'est impossible, parce que le, justement, le, le, le succès des Red Lions, c'est parce, qu parce que euh, c'est un club qui fonctionne comme un club au niveau international.
0: C'est ça qui fait la différence
1: C'est ça qui fait la différence, ou qui a fait la différence en tout cas dans le système belge. Euh, donc, donc la réponse est, est beaucoup plus complexe que ça. Euh, après, euh, comment on va évoluer encore plus évoluer au niveau professionnel, euh, est-ce que ça va devenir vraiment un travail Est-ce qu'ils sont vraiment employés ou non Et là, je pense qu'on euh, entrera dans une autre dimension pour les joueurs, euh, pour les clubs. On est encore loin de ce niveau-là.
0: L'archive. Sophie, nous allons à présent vous diffuser une archive sonore et vous nous expliquerez ensuite ce qu'elle évoque pour vous. Hockey Club yeah. and it's into the roof of the net and Sophie hits, makes it Belgium two, Ireland 0 oh, Ireland won't rush to take it. The Belgian players rush to the centre of the park and embrace each other. It's despair and dejection for Ireland. But Pascal Kina stands with his arms aloft to celebrate Belgium's qualification to the Summer Olympic Games in London in just over. Quel est votre sentiment quand vous entendez cette archive 11 ans plus tard C'est encore une blessure qui est, qui est à vif mmh,
1: Oui et non. Euh, ce que je retiens surtout, c'est que c'était un moment historique pour, euh, pour le sport belge. On
0: le rappelle, qualification olympique pour les Red Panthers à Conti
1: Oui, mais aussi la première fois qu'un euh, qu sport d'équipe féminin euh, va aux Jeux olympiques. Donc c'était euh, un moment historique. Euh, pour moi, un moment pff, extrêmement euh, fantastique. Vous était... étiez revenu,
0: vous n'étiez plus en équipe vous êtes revenu pour ce tournoi-là
1: Oui, je suis revenu 5-6 mois avant le tournoi parce qu'on me l'avait demandé. Ouais. Euh, en plus, c'était euh, dans mon village quasiment, ouais. donc, euh, donc tout le monde était là, mes amis étaient là, c'était ouais, fantastique.
0: Et après, il y a eu ce, ce départ obligatoire pour vous, on vous a mis à la porte, mmh. Ça, on n'a jamais eu vraiment d'explication sur, sur les choses. Ça reste quand même quand même une blessure Ou ça reste une frustration pour vous ou vous avez pu digérer et puis vous vous dites « Voilà, c'était comme ça et de toute façon, je ne peux rien y changer maintenant ?» Ou ça reste quand même toujours un, un regret profond
1: bah, C'est sûr que j'aurais bien voulu euh, euh, faire <coughs> les JO et, et performer aux JO euh, dans ma carrière. Mais euh, bon, les choses se sont faites différemment. Ce que j'ai beaucoup appris. J'ai surtout appris que, que j'étais très naïf euh, parce que c'était le plan et c'était bien exécuter le plan. Euh, et, et mais surtout, enfin, et, et ça, ça, ça définit, enfin, ça, ça, reflète aussi un peu mon caractère. J'ai, essayé d'en faire quelque chose, et, euh, et ce que j'en ai fait, c'est vraiment se dire, ok, euh, jamais je voudrais être un coach <rire> qui qui fait la même chose parce que parce que les joueurs euh, sont trop importants. Et euh, et je pense que euh, cette cette expérience. Euh, m'a un peu formé en tant que coach, oui.
0: Vous le disiez, cette qualification a tout changé dans l'histoire du hockey féminin, même du sport féminin dans notre pays. C'était le match essentiel qui a tout, qui a tout changé.
1: Bah, ça a beaucoup changé, oui, et surtout au niveau des médias, parce que c'était la première fois que, que les, tous les médias étaient là. Ouais. Euh, euh, par la force des choses, les médias ont suivi euh, la saga du hockey euh, pendant quelques semaines. Ouais. Euh, surtout du, de, du côté de, de la Flandre, ça, ça a fait un boom quand même. Euh, et donc voilà, ça, ça a créé quand même beaucoup de visibilité, peut-être un peu négative, mais beaucoup de visibilité pour le sport féminin, euh, ce, qui, ce qui est très important, ce qui a fait qu'on que voilà, a inspiré aussi euh, le basket, euh, le foot. Euh, chaque, euh, chaque fédération s'est dit « Ok, on doit, on doit vraiment <rire> entamer euh, une course de rattrapage pour le sport féminin ».
0: En 2012, les Red Panthers se qualifient donc pour les JO avec très peu de moyens. Aujourd'hui, l'équipe reçoit beaucoup plus de subsides et n'y parvient pas. Pourquoi
1: bah, C'est oui, une bonne question. C'est une, une, une réponse très longue. Mais, euh, mais je pense que euh, une des choses que, qui a été faite, c'est copier le modèle. Et, euh, et je ne pense pas que c'était peut-être la bonne stratégie. Dans les grosses lignes, oui. Euh, mais il fallait autre chose euh, le, le volume de filles en Belgique n'était pas encore euh, prêt pour créer ça, d'un autre côté il y a toujours moyen et ce qui était remarquable dans, dans, cette, euh, dans, dans ces années-là c'est qu'il y a d'autres pays qui sont, qui sont arrivés avec moins de joueuses, encore moins de moyens donc les moyens c'est pas tout et c'est là où ils n'ont pas trouvé je pense, la clé pour, pour avoir des, du succès de façon
0: durable. Mais là, maintenant, ils l'ont corrigé, Ils ont trouvé la clé
1: Oui, oui parce, que, parce que les résultats sont là. Euh, quand on parle des Jeux olympiques, je suis prudente, parce qu'on n'y est toujours pas à Paris. Euh, je suis convaincue qu'on va y arriver, mais on, on, il faut être prudente. Et c'est surtout ça, il faut garder les pieds sur terre. Euh, et garder les bases. Et les bases, c'est vraiment la mentalité le travail. Euh, et tout le reste, c'est un surplus. Vous
0: suivez les prestations des Red Panthers
1: aujourd'hui Oui, je les suis, euh, forcément. Euh, si euh, si c'est diffusé à la télé, je regarde. Euh, si ce n'est pas diffusé, euh, malheureusement, je ne regarde pas.
0: Votre avis sur le niveau de jeu actuel et le jeu proposé, ça vous séduit
1: Bien sûr. Euh, le championnat féminin, euh, je pense que évolue euh, beaucoup plus vite, évidemment, parce que c'est parce que le sport féminin. Mais euh, oui, on avance et après, je pense que ce serait intéressant parce que cette année, on a quand même deux, trois joueuses, enfin trois, quatre même, euh, qui jouent dans le championnat hollandais. Euh, je pense qu'ils auraient pu faire ça déjà beaucoup plus tôt pour justement euh, créer ce surplus que, que les Red Panthers avaient vraiment besoin.
0: Est-ce qu'elles iront à Paris Oui, je pense, oui. On est sûr Non. On n'est jamais sûr, c'est du sport, évidemment. Non. Mais les chances n'ont jamais été aussi grandes
1: bah, c'est sûr que vu leur parcours, les résultats qu'elles ont fait ces dernières années, euh, c'est sûr que qu'en voilà, niveau qualité, euh, Palmarès et tout ça, euh, elles sont au-dessus d'autres de, nations. Après, on sait tous que la pression de ces matchs-là, c'est quelque chose qui, qui se prépare aussi, mais qui est dur parce que c'est difficile pour se préparer là-dessus.
0: Si elles ne se qualifient pas, ce sera un drame pour le hockey féminin dans notre pays, après avoir loupé déjà Rio et d'avoir loupé aussi Tokyo
1: Oui, ce serait un drame dans le sens où euh, ça fera la, la troisième fois de suite. Euh, pour ce qui est du développement des jeunes et le travail dans les clubs, ça, 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 ne sera pas, enfin, ça, ça ne fera pas beaucoup de différence.
0: Mais pour les subsides, pour l'investissement
1: oui. oui, et aussi pour le boom que ça peut créer au niveau euh, euh, des inscriptions des jeunes filles dans les clubs euh. En Belgique, ça pourrait faire une différence. Après, bon, il n'y a aucune raison de pas se qualifier. Donc, on va, on va rester positif.
0: Le bully. Sophie Yers, nous arrivons tout doucement à la fin de ce podcast. Mais avant de vous laisser, vous n'allez évidemment pas échapper à notre bully. Je vais donc vous demander à chaque fois de choisir entre deux propositions. Alors, contrôle du jeu ou hockey champagne
1: Contrôle du jeu. Pourquoi Parce que c'est ça ce qu'on fait pour l'instant.
0: <rire> Joueuse ou coach Joueuse. C'était plus gai.
1: C'est pas comparable, mais mais oui. Moins de pression. Jouer, c'est oui, pas de pression. <rire> Jouer, c'est pour s'amuser.
0: Stick d'or ou titre national.
1: Titre national.
0: Votre meilleur souvenir au hockey. Okay. Euh,
1: le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Pékin.
0: Alors analyse vidéo ou coaching sur le terrain. Coaching sur le terrain. Au niveau tactique, innovation ou schéma de jeu éprouvé. Innovation. Toujours innovation pour Sophie Girt. Oui. <rire>
1: Bah, c'est ça qui rend le jeu intéressant. Après, l'un va passer en l'autre. Donc, euh, c'est donc sûr qu'il faut une base euh, de schéma tactique. Euh, mais innover fait la surprise et crée euh, quelque chose d'atypique de, de parfois dans, dans les matchs.
0: Alors, la dernière proposition, vous allez devoir... Vous n'allez pas vous faire des, des amis, à mon avis, Antwerp pour éclater le sport
1: <rire> C'est vrai, vrai que c'est très difficile. Je prendrais... De toute façon les deux, euh, parce que dans les deux clubs j'ai des souvenirs.
0: C'est deux histoires différentes
1: C'est deux histoires différentes, il faut aussi savoir que hucle c'est le club de mon père, l'Interp c'est le club de ma mère, donc je suis euh, vraiment pour les deux. Euh, ma fille joue encore à l'Interp, euh, je suis à Hucl. Euh, non, je ne peux pas choisir, bon après maintenant je suis à Hucl et, et je travaille à Hucl, mais je ne peux pas choisir. La
0: question qui dérange Sophie Yers, nous arrivons déjà à la fin de ce cinquième épisode de Shootout et vous le savez, nous terminons toujours ce podcast avec une dernière question, souvent piquante, posée par une personnalité du monde du hockey. Et celle-ci aborde une thématique qui vous touche de très très près.
1: Salut Maestro, c'est Joy, ton assistante. Alors on m'a demandé de trouver une question qui dérange, j'ai choisi pour ça un extrait du discours de Jean-Denon euh, lors de l'intronisation de Simone Veil à l'Académie française. Euh, C'était seulement la cinquième femme qui était euh, intronisée. Et donc, euh, voilà,
0: je te laisse écouter. Je vous regarde, madame. Vous me faites penser à ces grandes dames d'autrefois, dont la dignité et l'allure imposaient le respect. Et puis, je considère votre parcours et je vous vois comme une de ces figures de proue en avance sur l'histoire.
1: Pour moi, tu es aussi une femme qui est en avance sur son temps, et ce statut de pionnière n'est pas toujours facile à avoir. Donc ma question est souhaiterais-tu parfois être plus dans le
0: rang Est-ce que c'est compliqué d'être un peu en dehors du rang toujours, d'être pionnière, d'être innovatrice, d'être, d'avoir la personnalité que vous avez
1: Oui, c'est fatigant. C'est vrai. C'est fatigant, oui, mais mais c'est ça aussi qui me fait que je sors de mon lit tous les jours pour faire toutes les choses que je fais parce que je ne fais pas que du OK. Euh, et, et forcément le sport féminin ça, ça me tient chaud à cœur parce que je suis aussi un peu dans, dans le football féminin euh, pourquoi Parce que je sais ce que c'était en tant que femme dans le sport de haut niveau euh, et, et encore avec l'histoire de l'équipe nationale je me dis ok je peux faire deux choses soit je, je me mets dans mon trou et je suis très contente soit tous les jours je, je peux essayer de déplacer une petite pierre
0: cette question du genre, elle est essentielle, ou en tout cas cette question de la représentativité, elle est essentielle pour vous. Lors des Jeux de Tokyo, seuls 6% des coachs de la délégation belge étaient des femmes. Ça vous inspire quoi euh,
1: Mais ça fait que, que notamment Joy et moi, nous sommes dans un programme euh, euh, qui est euh, financé par le, le comité olympique international euh, pour justement euh, augmenter euh, le nombre de femmes aux Jeux olympiques en tant que coach. Euh, mais c'est sûr que ça, ça parle à tous les niveaux du sport, que ce soit administrateur, euh, coach, euh, arbitre, joueur. Euh, c'est à, à tous ces niveaux-là qu'il faut travailler euh, dans le hockey, mais aussi dans d'autres sports.
0: Alors, les stéréotypes sont profondément ancrés, y compris chez les femmes d'ailleurs, parfois aussi.
1: Mmh, oui, les, les clichés. Enfin Notre société fait que, que, que les clichés sont là et que, que c'est très dur de les battre, mais... C'est pour ça qu'il euh, faut commencer euh, brique par brique.
0: Mais est-ce que, est que vous, vous avez rencontré des barrières ou des obstacles pour vous imposer à ce niveau-ci euh,
1: Dans le hockey féminin, enfin euh, dans le hockey en Belgique, non. Parce que, parce que j'ai eu très facile, parce que j'ai un grand nom. Ouais. Euh, mais c'est sûr que ce n'est pas évident pour tout le monde. Moi, j'ai eu de la chance et mon caractère me permet aussi de, euh, de, de prendre les opportunités qui passent. Mais ce n'est pas pour tout le monde aussi facile et c'est pour ça que je suis un peu obligée de, de faire ce que je fais et de pouvoir, enfin, si je peux aider quelqu'un, je le ferai toujours.
0: Alors vous l'avez évoqué, Donc moi je voulais aussi justement parler du, du club Antwerp Diamonds FC. <rire> Comment vous êtes arrivé sur ce projet et c'est quoi le, le rôle précis de ce, de ce projet
1: ben, euh, bon, déjà, je gère une, une société euh, en, en marketing, communication euh, liée au sport. Euh, et ça fait depuis quelques années qu'on qu a l'idée, un peu inspirée par Angel City euh, aux États-Unis, à Los Angeles, où on se dit pourquoi pas rassembler des femmes de pouvoir et créer quelque chose euh, euh, qui est durable, mais qui est surtout au niveau société important à faire. Euh, le club de foot, euh, pourquoi le foot Parce qu'en Belgique, si on veut avoir de l'impact, il euh, n'y a que deux sports, le cyclisme et le foot. Euh, et une troisième grande raison, c'est que dans la ville d'Anvers, on a deux clubs de foot professionnels, Antwerp et euh, et aucun des deux ont une équipe féminine. Euh, donc c'est un gros problème. Donc avec cette histoire, euh, euh, combinée avec le fait que le, la culture de foot... Il y a moyen d'adapter de, euh, de certaines choses aussi. Le fait que dans la ville d'Anvers, il n'y a pas de club pour les femmes. Et une troisième chose, c'est qu'on voulait vraiment être une opportunité pour chaque fille, chaque femme dans la ville d'Anvers euh, pour jouer au football. Mais bien plus que ça, parce qu'on sait tous que le sport, ce n'est pas que sur le terrain. Euh, et avec cette histoire, on a, on a réussi à, à, à fonder le club. Euh, c'est maintenant la deuxième saison. Et on a des partenaires euh, hyper euh, impressionnants, notamment la ville d'Anvers, mais aussi le port d'Anvers et, et, euh, et le Diamant. Euh, ce qui fait que l'histoire est très solide et a une valeur euh, euh, dans la société importante. Mais on n'est qu'au début, donc on va encore on va grandir très vite, mais euh, on n'est qu'au début et c'est beaucoup de boulot.
0: Merci Sophie Gears pour cet entretien et merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter pour ce cinquième numéro de Shootout, le podcast 100% au OK du soir, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Évidemment, n'hésitez pas à partager et à liker. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao Vous avez écouté Shootout, le podcast 100% au OK du soir. En partenariat avec Carlsberg 0%, une bière sans sucre et faible en calories. La meilleure bière sans alcool au monde Probably